0: الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على صيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه لا يوم التين رب صدري ويسر لي أمري واحذر أقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن راہرحمان الرقیم عزقال البن و ہوا یا رو یا بنیا تشرق بللہ ان شرک اللہ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یقیناً شرک بھاری ظلم ہے گناہ کتنے ہی زیادہ ہیں اور گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں اور بعض گناہ ایسے ہیں جو بڑے ہیں اور پھر بڑے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو بہت ہی بڑے ہیں اور جو گناہ تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا کرنا ہے امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود پردی اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب اکبر تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ندن واہ خلق سب سے بڑا گنا یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے شریف پکارے اور اس اللہ نے تجھے پیدا فرمایا ہے ایک اور حدیث شریف میں ہے اور اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم اور اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکرا ردی اللہ تعالیٰ ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بے اکم بے اکبر کیا میں تمہیں ایسے گناہ کے متعلق نبت رہا جو بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے اور آپ نے یہی الفاظ تین مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک کو بل و عقوق الوالدین الحدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کا کرنا اور والدین کی نافرمانی اس حدیث پاک سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ تمام گناہوں میں سے جو گنا سب سے بڑے ہیں ان گناہوں میں سے بھی جو گناہ پہلے نمبر پر ہے وہ اللہ کے ساتھ کا کرنا ہے آج کی اس نشست میں اللہ کی توفیق سے شرک ہی کے متعلق کچھ بات کہنی ہے اور جو بات بیان کرنی ہے اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے شرک سے مراد یہ ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا کسی کو اللہ کا ہم سب ٹھہرانا اللہ کے لیے رکو ہے سجود ہے قیام ہے کسی اللہ،, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رکو کرنا اللہ کے سوا کسی اور کے روبرو سیدہ کرتا تمام معاملات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اب اللہ کے سوا کسی فوت شدہ کو دستگیر کہنا مشکل کشا کہنا مدد کے لیے پکارنا یہ سب صورتیں شرک کی نظر نیاز اللہ کے لیے ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر نیاز کا دینا یہ شرک میں ہے قسم مخلوق کے لیے صرف اللہ کی کھانا ہے اب اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر اس کی قسم کھانا یہ شرک میں سے ہے اس نشس میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شرف کے متعلق قرآن کریم میں اللہ نوک الملک نے کیا بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں شرف کی سنگینی شرف کی خرابی اور بربادی کے بیان کرنے کے لیے بہت سی آیات کریمہ آئی ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کرتا شرق کی سنگینی کے بیان کے متعلق جو آیات کریمہ ہیں ان میں سے ایک بات جو شرف کی سنگینی کو نمایاں اور واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا ان کی دعوت کی اساس یہ ٹھہری کہ وہ لوگوں کو شرک سے روکیں اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں عما اور من قبل قمر رسول اللہ نور ہی انہ لا الاح الا انا فابود ارشاد فرمایا نہیں بیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے اس کی طرف یہ وہی کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر میں فابود پس وہ میری عبادت کرے تمام انبیاء کی دعوت کی اساس تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد یہ ٹھہری کہ وہ لوگوں کو شرک سے روکیں اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کی بنیاد بھی یہی ہے اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں عبادت ربی ہی احد اللہ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر میری طرف یہ وہی کی جاتی ہے انما الہکم ادا واہ بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے فمن کا نیجو ایک اورب بس جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھے فل یامل امل اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے وزا یوسف عبادت رب ہی اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو قرآن کریم سے شرک کے متعلق جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں تمام انبیاء کی دعوت کی اساس تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد انسانیت کو شرک سے روکنا اور توحید کی طرف بلانا اور یہی دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی شرک کے متعلق ایک دوسری بات جو قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شرک اتنا تباہ کن گنا ہے کہ جس کسی نے شرک کیا اس کے حساب کا تمام نیک اعمال برباد ہو ایک شخص بہت زیادہ نمازی ادا کرتا ہے بہت زیادہ رودے رکھتا ہے بہت زیادہ حج اور عمرہ کرتا ہے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اگر اس نے شرک کیا شرف اتنا تباہ کن اور اعمال کو برباد کرنے والا عمل ہے کہ شرف کی وجہ سے سابقہ تمام نیکیاں اکارت جائیں سابقہ تمام نیکیاں برباد ہو جائیں قرآن کریم میں اللہ ملکل ارشاد فرماتے ہیں وزقت اوہ یا الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَقْ لَيَحْبَطَنَّ امن قبل مِنَ الْخَاسِرِينَ اور بے شک آپ کی طرف وہی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف وہی کی گئی جو آپ سے پہلے تھے کیا وہی آئی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں حضرات کرام یہ خطاب کس سے ہے یہ خطاب امام الانبیاء قائد المرسلین حبیب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور یہ وہ خطاب ہے کہ اللہ نے یہ خطاب تمام انبیاء سے فرمائے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ساری انسانیت میں سے سب سے اعلی افضل اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلی افضل ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اگر شرک کی وجہ سے انبیاء کے اعمال برباد ہو جائیں اور انبیاء کے امام و قائد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال برباد ہو جائیں تو ہم سب کس بات کی بولی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں بات کے سمجھانے کی غرض سے شرق کی سنگینی کو ذہن نشین کرنے کے لیے اللہ مالک الملک یہ فرما رہے ہیں اگر امبیا اور امبیا کے امام بھی شرک کریں ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں باقی لوگ اگر وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں ان کے اعمالوں کی ان کی نیکیوں کی انبیاء کی نیکیوں کے مقابلہ میں کیا ہے سی ایس تو شرک کے متعلق دوسری بات یہ بیان کی کہ شرک وہ گنا ہے کہ جس کسی نے شرک کا ارتقاب کیا اس کی سابقہ ساری نیکیاں شرک کی وجہ سے برباد ہو گئی شرک کے متعلق پرانے کریم میں ایک اور بات یہ ہے شرک کرنے والا نجس ہو جاتا ہے شرک کرنے والا پرید ہو جاتا ہے اللہ کے کل ملک ارشاد فرماتے ہیں یا ایو حلین امنو انما المشرق نا نجس فلا اقرب المسجد الحرام اے ایمان والو یقیناً مشرف ناپاک ہیں پلید ہیں نجس ہیں اور وہ اس سال کے بعد حرمت والی مسجد کے قریب نہ کے تو شرک کے متعلق تیسری بات یہ بیان کر رہا ہوں کہ شرک وہ تباہ کن اور برباد کرنے والا عمل ہے کہ جس نے شرک کیا قرآن کریم کی روح سے وہ ناپاک اور نجس ہو گئے شرق کے متعلق ایک چوتھی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ان کو یہ حکم ہے کہ وہ مشرقوں کی صحبت میں نہ رہے مشرقوں کی صحبت سے دور رہے قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں والا آتنک المشرکات حتمن والا امتمن تم خیر من مشرکت ولو کو فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان وے آئے اور فرمایا ایماندار جو باندھی ہے ایماندار جو لونڈی ہے وہ شرک کرنے والی آزاد عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ آداد شر کرنے والی عورت تمہیں پسند وزا تم کے ہل مشرقین حت منو وزا ابدم منن خیر مشرقی وضا آ اور فرمایا مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان وی آ اور جو ایماندار غلام ہے وہ اس آداد مرد سے اچھا ہے جو شرک کرنے والا ہے اگرچہ تمہیں وہ شرک کرنے والا آداد شخص بھلا محسوس ہو فرما اکیت ایران ایرنو یہ جو مشرک مرد اور شرک کرنے والی عورتیں ہیں یہ جہنم کی آ کی طرف دعوت دیتے ہیں و اللہ إِلَى الْجَنَّةِ ابل مغفرت اور اللہ اپنے حق کے ساتھ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ لوگوں کے بھی اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑے تو چوتھی بات مشقین کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو خکم ہے کہ وہ مشرک مرد اور مشرک عورتوں کی صحبت اختیار نہ کریں ہاں اگر کوئی شخص مشرکوں کی مجلس میں اس غرض سے جائے یا مشرکوں کو اپنی مجلس سے اس غرض میں بلائے ان کو دین کی دعوت دینی ہے شرک سے روکنا ہے تو یہ بات درست لیکن ان سے دوستی رکھنا ان سے تعلق رکھنا ان سے موادات رکھنا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے شرک کے متعلق ایک پانچویں بات قرآن کریم <تصفح> میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر گیا اس نے توبہ نہ کی شرک کی حالت ہی میں اس دنیا سے روانہ ہو گیا کل قیامت کے دن اللہ اس کے شرک کو شرک کے گناہ کو معاف نہ فرمائے شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں اللہ چاہیں تو ان گناہوں کے کرنے والوں کو معاف فرما دیں گے اور اگر چاہیں تو انہیں سدا دیں گے لیکن جس کسی نے شرک کا ارتقاب کیا اور توبہ کیے بغیر شرک کی ہی حالت میں اس دنیا سے روانہ ہو گیا کل قیامت کے دن اس کے لیے اس کے شرک کے گناہ کی موافی نے قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد اِفْتَرَى اِثْمًا عظیمًا فرمایا یقیناً اللہ اس بات کو معاف نہیں فرماتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے اور شرک کے سوا جو دوسرے گناہ ہیں جس کو چاہیں گے معاف کر دیں اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا مختار پانا قرآن کریم کی اس آتے کریمہ سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر گیا شرک سے توبہ نہ کی اس کے نامہ اعمال میں شرک ہوا اس کے لیے قل قیامت کے دن معافی کا دروازہ بند قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ان به ویغفر ما دون لمن ومن یقفر ایشر فقد ضل ضلالا میں فرمایا یقیناً اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا جو گنا ہیں جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ راہ سے دور بٹک گیا تو پانچویں بات قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی کہ شرف اتنا سنگین گناہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے سوا باقی جتنے گناہ ہیں اللہ چاہیں تو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کے متعلق پہلے ہی سے فرما دیا کہ شرک کرنے والے کی کل قیامت کے دن معافی نہ ہو شرق کے متعلق قرآن کریم میں ایک چھٹی بات یہ ہے کہ مشرق پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور جنت میں جانا اس کے لیے حرام ہے قرآن کریم میں اللہ ملک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ من ان نہ فقد حرم اللہ جنار من انصار یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرکیا کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں تو چھٹی بات یہ بیان کی کہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روح سے مشرق پر جنت میں جانا حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے شرک کے متعلق ایک ساتویں بات قرآن کریم کی آیات کریمہ میں یہ ہے کہ جو شخص شرک کی حالت میں مر جائے اور شرک سے توبہ نہ کرے ایمانداروں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اور ایمانداروں ہی کو نہیں بلکہ ایمانداروں کے ایمام بلکہ تمام انبیاء کے امام اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کے لیے اللہ سے مغفرت کا, مغفرت کا سوال کریں جو شرک کی حالت میں مر جائے قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں ما کیا للنبی نبی ولدین امن اقفر المشقین وضع خان الی قربا ممباد اللہ اصحاب الجہ ارشاد فرمایا نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے استغفار کرے وضع خانو الی قربا اگرچہ وہ شرک کرنے والے ان کے قرابت والے ہوں ان کے رشتے دار ہوں بمبادما تب لهم انہم اصحاب الجہ جب ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ شرک کرنے والے جہنم والے ہیں تو شرک کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روح سے ساتویں بات یہ ہے کہ جو شخص شرک کی حالت میں مر جائے نبی کریم صلی اللہ وسلم اور اہل ایمان ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ایسے شرک کی حالت میں مرنے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کرے تو آج کی نشست میں جو دوسری بات بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے شرف کے متعلق اور شرف کرنے والوں کے متعلق کیا فرمایا ہے اور اللہ مالک الملک نے قرآن کریم میں شرف اور مشرقوں کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے جو باتیں ارض کی وہ سات تھیں اور دوبارہ ان سات باتوں کو دہراتا ہوں پہلی بات یہ بیان کی گئی تمام انبیاء کی دعوت کی اساس تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد اللہ کی توحید کی طرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف انسانوں کو بلانا اور شرک سے روکنا تھا اور اسی چیز کی دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ شرک وہ تباہ کن گنا ہے کہ پہلی تمام نیکیوں کو برباد کر جاتا ہے اگر کسی نے شرک کیا اس کے نامہ اعمال میں کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ ہو شرک کرنے کی وجہ سے ساب کا تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے شرک کے متعلق تیسری بات قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی شرک کرنے کی وجہ سے شرک کرنے والا ناپاک پریب اور نجس ہو جاتا ہے چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ مشرکوں سے اہل ایمان کو دور رہنا چاہیے نہ مشرک عورتوں سے نکاح ہو نہ مشرک مردوں سے نکاح شرک کے متعلق پانچویں بات یہ بیان کی گئی کہ جو شخص توبہ کے بغیر شرک کی حالت میں مر جائے کل قیامت کے دن اس کے اس گناہ کی موافی نہیں حالت میں مر جائے کے دن اس کے اس گناہ کی معافی نہیں شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو مواف فرما دے لیکن شرف کے متعلق پہلے ہی سے فیصلہ فرما دیا کہ کل قیامت کے دن شرک کرنے والے کے شرف کو مواف نہیں فرمانے شرک کے متعلق چھٹی بات قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی کہ مشرق پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور شرک کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں ساتویں بات یہ بیان کی گئی کہ اہل ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کریں جو شرک کی حالت میں بڑھ جائے آج کی نشست میں ایک اور بات شرک کے متعلق جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے دور رکھنے کا کتنا اہتمام کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس بارے میں بہت سے شواہد اور بہت سے دلائل بہت سے شواہد اور بہت سے دلائل ہیں ان میں سے چند ایک کو ذکر کرتا ہوں پہلا شاہد پہلی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شرف کی مذمت میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تاکید کی ان کو قتل کر دیا جائے ان کو جگہ دیا جائے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن وہ شرف کا ارتقاب نہ کرے امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت معاس رضی اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں فرمایا اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اشر خل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی اور ان دس باتوں میں اور ان دس باتوں میں سے پہلی بات جس کی آپ نے وصیت فرمائی وہ کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لات باللہ شیا و ان کو تل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے قتل ہونا منظور کرنا جلائے جانا برداشت کرنا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ایک اور حدیث میں ہے اور وہ حدیث امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ان بیان کرتے ہیں اوسانی خلیوی اللہ تشن باللہ بلّا ان کو ترک حضرت ابود رضی اللہ تعالی ان وہ بیان فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وسیعت فرمائی اپنے ٹکڑے کروا لے برداشت کرنا جل جانا قبول کرنا لیکن اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے شرک کے متعلق جو پہلی بات بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے آپ نے اپنے صحابہ کو تاکید فرمائی قتل ہو جانا گوارہ کرنا ٹکڑے کروا لینا برداشت کرنا زندہ جل جانا قبول کرنا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا آپ کی سیرت پاک میں اور آپ کی سنت متحرہ میں شرک کے متعلق ایک اور بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو اس کو برداشت نہ کرتے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کہتا جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو آپ فوراً اس بات سے روکتے امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کن فی رقبل اسیرو فی غزاتن ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہد فقل راہ و ابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں میں ایک غزبہ میں جس میں کہ ہم سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے آپ کی امامت میں سفر کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعال بیان فرما رہے میں ایک کافیے میں تھا اور ہم سب ایک غزوہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و قیادت و سیادت میں چل رہے تھے فرماتے ہیں میں نے قسم کھائی اور میں نے قسم کھاتے ہوئے اپنے باپ کی قسم کھائی میرے باپ کی قسم عمر فاروق رضی اللہ حتا فرماتے ہیں فنا ہرا رجم بن خل تھی ایک شخص نے پیچھے سے مجھے ڈانٹا مجھے جھڑکا اور فرمایا لا تخلیف بے اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ فلطف فا رسول عمر فاروق رضی اللہ تال ان فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پیچھے حضرت محمد تھے ذرا غور کیجئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان اپنے باپ کی قسم کھاتے ہیں آ حد صلی اللہ وسلم ان کے الفاظ کو سنتے فورا جھڑک دیتے ہیں ڈانٹتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ کتنے مسلمان ہیں اسلام کی طرف ان کی نسبت ہے اور کس کس کی قسم نہیں کھانا رسول کریم صلی اللہ وسلم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں دیتے اور عمر فاروق ردی اللہ تعالی عنہ اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جیسے کہ ان کا ارشاد ایک اور روایت میں ہے فرماتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں نے ساری زندگی اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے ایک تیسرا واقعہ جس سے شرک سے امت کو روکنے کے متعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام واد ہوتا ہے وہ وہ ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسند میں بیان فرمایا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعہ کو نقل کرتے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ماشا اللہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے کیا مقصد وہ ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی اس بات کو سن کر ناراض ہوتے اور ارشاد فرماتے ہیں اجالت و اللہ اطلاشا اللہ کیا تو مجھے اور اللہ کو شریف بنا دیا کیا نے مجھے اور اللہ کو برابر برابر کر دیا بلکہ وہ ہوگا جو تنہا اللہ چاہے اللہ اکبر کتنا اہتمام ہے کتنی توجہ ہے کتنی فکر ہے کہ امت شرک میں مبتلا نہ ہو جائے اور ذرا غور کیجئے لوگوں نے کتنے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں فلاں چاہے فلاں چاہے فلاں چاہے اگر اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کی مشیت میں کوئی شریک ہو سکتا تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ, وہ ہیں نہ ان کے زمانہ میں نہ ان سے پہلے نہ قیامت تک ان کے برابر اللہ کی ساری مخلوق میں سے کوئی نہیں نہ انسانوں میں نہ جنوں میں نہ فرشتوں میں اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ سب سے افل سب سے بلند و بالا ہے اور وہ اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت میں اللہ کے ارادہ میں اللہ کی مردی میں اللہ کے فیصلہ میں ان کی شراکت اگر وہ اللہ کی مشیت میں اللہ کے ارادہ میں اللہ کے چاہنے میں اللہ کی مردی میں شریک نہیں اور کوئی اللہ کی مردی میں اللہ کے فیصلوں میں کیسے شریک ہو سکتی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت متفرہ میں اور آپ کی سیرت پاک میں امت کو شرف سے دور رکھنے کے لیے کتنی ہی مثالیں ہیں ایک اور مثال بیان کر کے بات کے آخری حصہ کو انشاءاللہ شاء کروں گا امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منظب حل غیر اللہ نے اس پہ لعنت کی جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کی حضرات کرا ذرا غور کیجیے اللہ کی لعنت کا دک کون کر رہا ہے اللہ کی اس لعنت کا ذکر وہ کر رہے ہیں جو رحمت اللہ عالمین سراپا رحمت ہے مجسمہ شفقت ہیں لیکن جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور دبھا کرے اس کے متعلق رحمت اللہ مجسمہ رحمت سراپا شفقت روف مسلمانوں کے لیے شفقت کرنے والے مہربانی کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کیا دھرمارے اللہ کی اس پہ ضانت ہو جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کا تو آج کی نشست میں تیسرا نقطہ جس کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے دور رکھنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام فرماتے اور اس سلسلے میں چار باتیں آپ کی سیرت متحرہ کے حوالے سے آپ کی سنت پاک کے حوالے سے بیان کی ان میں سے پہلی بات یہ بیان کی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی تاکید کی قتل ہو جانا گوارا کریں اپنے ٹکڑے کروا لینا برداشت کریں جل جانا قبول کریں لیکن اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے آپ کی سیرت متحرہ کے حوالے سے دوسری بات یہ بیان کی آپ کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنے باپ کی قسم کھائی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھڑک دیا اور فرمایا اپنے باپوں کی قسم نہ کھا تیسری بات آپ کی سیرت متحرہ اور آپ کی سنت پاک کے حوالہ سے یہ بیان کی آپ کے سامنے ایک شخص نے جب یہ کہا وہ ہوگا جو آپ چاہیں یا اللہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے وہ ہوگا جو صرف ایک اللہ چاہے اور چوتھی بات آپ کی حدیث پاک کے حوالہ سے جو بیان کی گئی وہ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ لانت فرماتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے آج کی نشست میں شرک کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا آخری اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک کر چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شرک سے توبہ کر لے شرک سے معافی حاصل کر لیں تو کیا یہ ممکن ہے توجہ سے سنیے شاید کہ اس بات کا سننا اور سمجھنا اللہ مالک الملک ہم سب کی نجات کا سبب بنا دے چوتھا اور آخری نکتا آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ جس کسی نے شرک کیا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے شرک سے اسے معافی مل جائے اس کا نامہ اعمال شرک کے گناہ سے پاک ہو جائے کیا ایسا کرنا ممکن ہے یا نہیں جواب یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہونا ممکن ہے اگر کوئی شخص سچے دل سے اپنے شرک کے گنا سے توبہ کروے شرک کو چھوڑ دے سابقہ گناہ پہ پشمان ہو اور آئندہ یہ عزم اور ارادہ کرے کہ میں نے شرک کا گنا نہیں کرنا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے شرک کے گناہ کو
1: معاف ہے
0: اور حدیث پاک میں اور قرآن کریم میں اس بات کے لیے دلائل موجود ہیں امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں فکسر ودن و اکثر فتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالو اندی تقول و حسن گوتخ مرنا انما امر نا کفارا حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں کچھ مشرک لوگ شرک کرنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ, وہ تھے انہوں نے بہت زیادہ خون ریلیاں کی تھیں اور بہت زیادہ بدکاریاں کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ارض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دین کی بلاتے ہیں وہ دین اچھا ہے بڑا لیکن ہمیں بتائیے ہم جو گناہ کر چکے ہیں کیا ان کی معافی کی کوئی صورت ہے رسول کریم صلی اللہ وسلم خاموش ہو گیا اللہ کی طرف سے جبری امین ان کے اس سوال کا جواب کیا اور اللہ کی کرم نوادی ہے اللہ کی نوازش ہے انسانوں پر کہ اللہ نے ان کے اس سوال کا جو جواب دیا وہ آج تک قرآن کریم کی آیات کی صورت میں محفوظ ہے اور انشاءاللہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں جبری امین یہ آیات کریمہ یہ کیا ہے عباد الدین اصرف اعلیٰ انفسنت رحمت اللَّهَ ان اللہ جَمِيعًا ان هو الغفور ہو الغف آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے لا تخنتو میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ ان اللہ یغفر فرض رو بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتے ان نہ هو الغفور رحیم بے شک وہ اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں ذرا غور کیجیے اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ کس سوال کے جواب میں ہے اور کن کے سوال کے جواب میں ہیں؟ ان لوگوں کے سوال کے جواب میں ہیں جنہوں نے شرف کیا جنہوں نے خون ری دیاں کی جنہوں نے بہت زیادہ بدکاریاں کی اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا بشارت آ رہی تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ اللہ تو تمام گناوں کو معاف فرمانے والے ہیں اور وہ اللہ یقیناً معاف کرنے والے مہربان ہیں اور اسی پر بس نہیں یہ آیات کریمہ بھی اس کے ساتھ ہی نادل ہوئی ولدین اللہ الحق ولاق الفسلتی حرم اللہ اللہ ولاسدون وب یق الزال کا یلقا اسام غا اصل یوم القیامہ اور یخل الدی محان اللہ مَن و آمن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا صالحہ اللہ منتاب و آمن و املا امل انصالحہ فرمایا جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ اور بدکاری نہیں کرتے اور فرمایا جس کسی نے یہ گناہ کیے تین گناہوں کا ذکر ہے اللہ کے ساتھ شر کرنا قتل نا حق کرنا اور بدکاری کرنا فرمایا جس نے یہ تین گناہ کیے وہ آسام کو پائے گا وہ گناہ کو پائے گا یا جہنم میں ایک وادی ہے اس میں داخل کیا جائے اس کے لیے جہنم کی اس وادی میں عذاب کو دگنا کیا جائے گا اور وہ اس وادی میں زریل اور اسما ہو کے ہمیشہ ہمیشہ رہے اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا اللہ ملتاب مگر جو شخص توبہ کرے وہ آمن ایمانے آئے وہ امل ان سالکھا اور نیک امال کر پھر غور کیجیے کن کا ذکر ہے جنہوں نے شر کیا جنہوں نے قتل ناحق کیا جنہوں نے بدکاری کی تین بڑے بڑے, بڑے گناہ کیے لیکن یہ تین بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد انہوں نے تین باتیں اور کی نمبر ایک توبہ کی نمبر دو ایمان رائے نمبر تین نیک اعمال کی علام تاب و امن و املا مگر جس شخص نے توبہ کی ایمان رایا اور نیک عمل کی اس کے لیے کیا ہے فایوبداہ سید آتے ہیں بھسن صرف یہی نہیں کہ اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے فضا ایک ایبک سید یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا جنہوں نے قتل ناحق کیا جنہوں نے بدکاری کی تین سب سے بڑے گناہوں کا ارتقاب کیا اور پھر اس کے بعد تین کام کیے توبہ کی ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے وکان اللہ غفور اور اور اللہ معاف کرنے والے مہربان ہے اور پھر فرمایا ومن تاب وعمل صَالِحًا فَإِنَّهُ ان إِلَى اللَّهِ متابہ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے بس بے شک وہ اللہ کی طرف توبہ کر رہا ہے تو چوتھی بات آج کی نشست میں یہ بیان کی گئی اگر کسی نے آج سے پہلے شرک کے گناہ کا ارتقاب کیا ہے اگر وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرے سچے دل سے جو شرک کیا اس کو چھوڑ دے اپنے سابقہ گناہ پہ نادم ہو اور آئندہ شرکت نہ کرنے کا پختہ عدم اور ارادہ کرے نہ صرف اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے بلکہ اللہ اس کے اس گناہ کو نیکی سے بدل دیں گے اللہ مالک الملک اپنے فض و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو شرک سے محفوظ رکھے اور اگر کسی نے شرک کیا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ کو معاف کرے اور اس گناہ کو نیکی سے بدل دے اور آئندہ ساری زندگی شرک سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و اللہ تعالی اللہ نبینہ وبارک وسلم
1: فإنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك وندوب إليك ونثني عليك الخير كنه نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار منحط اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات وَاَطْيَالِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنْ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَكَلَامُكَ حَقٌّ وَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْمَلَائِكَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّكَ سَتُبْعَثُ مِنْ فِي القبول. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أوشرن أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة كبت تعد وانا وأظهرت امننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن وأعنتنا على ختم القرآن. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقدير وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلوات الله وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد الذي ارسله الى عموم الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث انزلت الينا خير كتبك وارسلت الينا افضل رسلك وشرعت لنا اعظم شرائع دينك وجعل من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس سبحان العظيم الوهاب سبحان الغفار التواب سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من عم بمعروفه الجميع ولم يترك أحدا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك معظم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن وادفع عنا به النقم واجدنا به من النعم يا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من من يحلل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلو حق تلاوته انا الليل واطراف النهار ومن الفرقة والخلاف إلى الاجتماع والاعتصام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حرفه ويضيع حدوده يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا
0: شرق